0: dve predchádzajúce časti našej relácie v kontexte som venoval otázkam liturgie, najmä jej pokoncilovému vývoju. A nedá mi nevrátiť sa k tejto téme ešte aj tretíkrát, pretože hľadali sme hĺbší kontext súčasných víziev pre církev v prežívaní liturgie a zostáva nám počiarknúť ešte jeden aspekt, ktorý nám dotvorí tento dôležitý kontext vo vývoji chápania liturgie po druhom Vatikánskom konci je ním svojvoľnosť v liturgii. Je to prejav tiež jeden z prejavov súčasnej krízy viery. Viery, ktorá už u mnohých sa neprejavuje, alebo nevníma sa ako poslušnosť Bohu, ktorý sa mi zjavuje. Mnohí vierujú liturgiu, prežívajú voľne a ako sa mi to práve hodí podľa momentálnej situácie či podľa momentálne, momentálneho citového rozpoloženia a prispôsobujú vieru i liturgiu na spôsob, ako som to nazval, katalógového kresťanstva, kde si vyberiem podľa chuti, čo sa mi páči a odmietnem to, čo mi nesedí. Nedávno, počas septembrových kateches, papeč František v tomto roku Um, hovoril o tejto svojvoľnosti v prežívaní viery. A chcel by som vám hneď na úvod zacitovať práve text, ktorý by mohol byť pre, pre dnešné zamyslenie takým východiskom. Citujem papeža Františka. Aj dnes si človek o Bohu vytvára predstavy, ktorému bránia zažiť jeho skutočnú prítomnosť. Niektorí si upravia vieru na spôsob urob si sám, ktorá redukuje Boha, na obmedzený priestor vlastných želaní a vlastných presvedčení, povedal papež František. Ale táto viera nie je obrátením k pánovi, ktorý sa zjavuje. Ale naopak mu dokonca znemožňuje podnecovať náš život a naše svedomie. Priatelia, práve takéto postoje typu urob sám nám odhaľuje aj hlboký kontext základného nepochopenia liturgie v pokoncilovom období v mysliach mnohých katolíkov, a ich odá- odhalenie môže byť výborným zákončením tejto našej jesennej trilógie o liturgii v kontekste pokoncilového vývoja. Priatelia, m- pápež František nás uh, vystriha, pred istým nebezpečenstvom vnútorných postojov, ktoré sú prekažkou pravej autentickej viery. A nazýva to, je to, že je to viera na spôsob urob si sa. Aby sme mohli porozumieť hĺbšie tomu základnému autentickému postoju pravej viery, musíme si všímať postoje samotného pána Ježiša. Keby sme mali jedným slovičkom zhrnúť Ježišové najvnútornejšie základné postoje, na ktoré sa ústavične odvoláva, tak je to slovičko poslušnosť. Ježiš je poslušný Ocovi až na smrť, až na smrť na kríži. A svätý Pavol chváli túto vlastnosť viery, keď ju nazýva poslušnosťou viery. Všimneme si, čo hovorí katechizmus katolickej cirkvi o tejto základnej charakteristike autentickej viery. V bode 143 čítame v katechizme, vierou človek úplne podriaďuje Bohu svoj rozum a svoju vôľu. Celou svojou bytosťou dáva súhlas Bohu, ktorý zjavuje. Tuto odpoveď človeka Bohu, ktorý zjavuje, nazýva sveté písmo poslušnosťou viery. Priatelia, opačný postoj ako postoj viery, ako poslušnosti, je práve ten postoj, ktorý som nazval, nazval slovom svoj svojvôľa. Vierolomnosť by sme mohli použiť aj tento výraz, strúcovitosť, vrtkavosť, alebo ako hovoria Česi, umínenosť, alebo v latinčine sa to nazývalo voluntas propria, teda vlastná vôľa alebo svoj vôľa. Bol v kresťanskej tradícii tento postoj vždy vnímaný ako hlavná prekažka autentického prežívania viery a duchovného rastu. Samozrejme, človek má vždy veľmi veľa ospravedlnení takéhoto postoja. Skúsme si všimnúť niekoľko príkladov a v Božom slove nájdeme skutočne veľmi veľa príkladov. Keď Ježiš predpoveda svoje utrpenie, apoštol Peter ho zaprisaháva, to sa ti nesmie stať. A Peter to myslí určite dobre, pretože nechce, aby Ježiš trpel. A Ježiš ho napokon veľmi, veľmi pokarhá. Hovorí, odíď odo mňa Satan, lebo nemáš zmysel pre božie veci, ale len pre ľudské. Koľkokrát sa svoj vôľa, svoj hlavou, z nedostatok poslušnosti viery ospravedlňuje storakým spôsobom tým množstvom tých všelijakých ale ktoré kladieme Bohu ako prekážku. Ďalším krok, príkladom takéhoto postoja je napríklad evaneliová príhoda, ktorú určite mnohí dobre poznáte, návštevy božského učiteľa Ježiša Krista u jeho priateľov Marty a Mária, teda Lazára. A ten konflikt, ktorý vyvoláva Marta pri tejto epizóde, na o to, aby sa postarala o svojho vzácného hostia Ježiša, upada do svojhlavosti až natoľko, že sa napokon do, doslova osopí aj na Ježiša samotného. Nedbáša, že má sestra samú necháva obsluhovať. A že Ježiš je vtedy s láskou pripomína práve toto nebezpečenstvo svojhlavosti a vôle. Marta, Marta, znepokuješ sa pre mnohé a potrebné je len jedno. Nepokoj odho- od- od- odhaluje práve túto našu svoju kým ako hovorí písmo V tvojej vôli je náš pokoj. Pokoj nachádzame práve v tom vedomí, že sme poslušní Božej vôli, Otcovej vôli. Aj veľkí znalci duchovného života a veľkí vychovávateľia upozorňovali na tento postoj ako na veľké nebezpečenstvo autentického prežívania viery. Spomeňme za všetkých, aspoň postavu svetov Filipa Neriho, ktorý, ako vieme, vždy miloval spontánnosť, slobodu a ľahkosť v kresťanskom živote ale zároveň správne pochopil, že svoj vôľa je najväčšou prekážkou skutočného duchovného rastu. Umrtvovať vlastný úsudok, v tom spočíva celá dokonalosť, hovorieval. Pre duchovný život a pre život viery nie je nič tak nebezpečné, ako práve pišné naviazanie sa na vlastný úsudok a na svoju svoj vôľu. Sv. Filip Nery tak zvykol si priložiť tri prsty na čelo a hovoríval, celá dokonalosť spočíva v rozmedzi troch prstov, umrtvovať svoj vlastný úsudok, teda spochybnení samého seba, samolásky a vlastného pišného úsudku. Myslím, že už citovaný výrok pápeža Františka má na mysli práve túto svojhlavosť, túto sebestrednosť, tento nedostatok základnej charakteristiky viery, ktorou je podraznenou rozumu a vôle Bohu a jeho zjaveniu, ako pripomína tento spôsob, urob si sám, vlastne redukuje Boha na obmedzený priestor vlastných želaní a vlastných presvedčení. Ale táto viera nie je obratením sa pánovi. Samozrejme, takýto postoj má stovky podôb a môžeme ho vnímať aj v, spoločno, v spoločenskom prostredí, vo svetskom prostredí, žijeme v dobu veľkého individualizmu, miestami až istej formy spoločenského autizmu, by som si dovolil povedať, zahľadenia do seba. Papež František aj v dokumente o radosti hovorí o potrebe oslobodiť sa od izolovaného svedomia a od zameranosti na seba samých. K tomu, aby sme boli naplno ľuďmi, píše Papež František, dospievame vtedy, keď sme viac než ľuďmi keď Bohu dovolíme, aby nás vyviedol za hranice na samých, aby sme obsiahli plnosť pravdy o našom byti. Skúsme si teda, uh, mieli priatelia všimnúť uh, tieto postoje, tejto uh, viery, urob si sám, uh, tento postoj svoj vôle, ako sa prejavuje v jednom z najvyšších prejavov našej viery a poslušnosti voči Bohu, ako sa prejavuje v liturgii a ako si vytvárame z liturgie tiež liturgiu na spôsob, urob si sám. Urob si sám, milí priatelia. Toto je postoj, ktorý sa vkráda aj do nášho prežívania viery a prejavuje sa na svoj vôli v rozličných aspektoch prežívania viery. A prejavuje sa aj v liturgii. A na pochopenie toho, ako sa vkráda tento postoj do nášho chápania liturgie, si pomôžem znovu touto knihou, ku ktorej sme sa vrácali už viackrát v našich reláciách. V kontekste je to kniha Kardinála Ratzingera s názvom Duch liturgie. A hneď v úvodnej kapitole Kardinál Ratzinger upozorňuje práve na tento skrytý postoj svojvôle v liturgii a dáva nádherný príklad, biblický príklad Exodu. Keď izraelský národ vychádza z egypskej krajiny a Boh ho konštituje ako národ a zjavuje mu aj rozličné predpisy a medzi nimi aj predpisy kultu, teda prvej liturgie starozákonného ľudu. A spomíname si na to, čo hovorí táto kniha Exodu v starom zákone, pripomína kardinál Ratzinger. Pôvodný boží príkaz faraono vyznel takto. Prepus môj ľud, aby mi slúžil na púšti. Toto slovo, prepus môj ľud, vieme, že komunikoval prosenstvo Mojžiša. Počas vyjednávania s faraónom sa cieľ postupne konkretizuje a faraón chce robiť ústupky. Podľa neho teda, teda prikazuje im, chodte a obetujte svojmu bohu tu v krajine, prečo by ste išli do púšte. Ale Mojžiš podľa Božieho príkazu trvá na tom, že kult vyžaduje odchod, exodus. Miestom bohopocty má byť púšť. A potom po ranách, ktoré prišli, faraón predstaví ďalšie kompromisné riešenie. Tentokrát dovolí, aby sa kult uskutočnil v súlade s vôľou božstva, teda v púšti, no chce, aby odišli len muži, zatiaľ čo ženy a deti a s nimi aj dobytok, aby zostali doma v Egypte. Mojžiš však nemôže vyjednávať o spôsobe kultu, píše Kardá Ratzinger. Nemôže vyjednávať s cudzím mocnárom, nemôže kult podriadiť vplyvu politického kompromisu. Spôsob kultu nie je otázkou politického dosahu. Má svoje vlastné meradlo, môže byť preto ustanovený len meradlom zjavenia, len Bohom. A preto ostáva aj tretí kompromisný návrh zo strany pánovníka odmietnutý. Faraón teda ponúka, aby odišli aj ženy a deti. Len vaše ovce a váš dobytok, nech tu zostanú. Mojžiš však namieta, že všetok dobytok treba vziať so sebou, lebo ani sami nevieme, čím máme slúžiť pánovi, kým tá nedvojdeme. Teda vidíme, priatelia, že cieľom exodu sa zdá byť poklona presne zodpovedajúca Božiemu meradlu a nepodliehajúca pravidlám hry politického kompromisu. A potom vysvetľuje kard. Ratzinger, že Izrael sa učí ucievať Boha podľa normy, ktorú si vyvolil Boh sám a tá nepripúšťa žiadne kompromisy. A potom druhý text, k ktorému sa potom ešte kardinál Ratzinger v tejto knihe Duh liturgie vracia, aby vyjasnil ešte lepšie tento hlboký postoj svoj vôle a ako sa Bohu nepáči, tak je to už potom o niekoľko stránok tejto knihy ďalej v starom zákone v exode sa hovorí o tom, ako si boží ľud potom úctieva Boha na úpätí hory synaj. Na tému nesvojvoľného kultu píše Karina Ratzinger, máme v starom zákone celý rad dôrazných textov. Ani jeden z nich nepôsobí však obsahovo tak dramaticky, ako príbeh o zlatom telati. Či lepšie povedané, hovorí, mali by sme hovoriť o mladom Býkovi. Tento kult, vedený veľkňazom Áronom, nebol v nejakom prípade určený pohanským bohom. Nie je odchodom od boha k modle, ale zdanlivo úplne zostáva pri tom istom bohu. Chce osláviť boha, ktorý vyvedol Izrael z Egypta, čiže nechce postaviť modlu, on sa chce, chce, chce sa klaňať živému bohu, ktorý ho vyvedol z Egypta. A nazdáva sa, že v podobe mladého býka správne znázorňuje jeho tajúplnú moc. Čiže vidíme tu svoju vôľu. Áno, chceme si ucívať boha Izraela, ale nám sa zdá, že takto to bude lepšie. Zdá sa, že všetko je v poriadku. Aj rituál bol údajne podľa pravidiel. A predsa je to odpadnutie od pravého boha k modlám. Najprv je to prestúpenie zákazu zobrazovania, neostali pri neviditeľnom, vzdialenom a tajúplnom bohu, zniesli ho k sebe dolu do svojej podoby, do viditeľnosti a pochopiteľnosti, kult už viac nie je výstupom k nemu, je to stiahnutie Boha do svojho vlastného sveta. Boh musí byť tu, keď ho potrebujeme a musí tu byť tak, ako ho potrebujeme. Človek potrebuje Boha a hoci to navonok nie je poznať, stavia sa k nemu tak, ako keby stál v skutočnosti nad ním. A tu sa naznačuje druhá skutočnosť. Svoj voľnosť kultu, píše kardinál Ratzinger. Keď Mojžiš dlho neprichádzal a Boh bol tým činom nedosiahnutelný, v tej chvíli si ho Izraeliti zniesli na zem. Tento kult sa stáva slávnosťou, ako si spoločenstvo ustanovuje samo. Potvrdzuje samo seba. Poklona Bohu sa premienia na úzkoprste oslavovanie seba samých. Jedlo, pitie, zábava. Tanec okolo Zlatého Telaťa je tak obrazom kultu, vyhľadávajúceho iba seba. Kult sa stáva istým druhom banálneho sebauspokojenia. Príbeh o Zlatom telati je varovaním pred svojvoľným a sebeckým kultom. V ňom už viac nejde o Boha, ale o vytvorenie vlastného malého alternatívneho sveta. Liturgia sa tak premienia na prázdnu hru, alebo ešte horšie, zanecháva živého Boha, zastretého posvetným závojom. No na konci sa aj tak dostaví frustrácia, pocit prázdna, zážitku slobody, neustále prítomného pri skutočnom stretnutí so živým Bohom sa asi nedočkáme, píše kardinál Ratzinger v tejto knihe o duchu liturgie. Milí priatelia, je skutočne obrovské nebezpečenstvo, že liturgiu budeme brať ako doplnok našich ľudských oslav. Z tohto hľadiska je církev považovaná často za obyčajného poskytovateľa bohoslužieb pri príležitosti špeciálnych príležitostí či rodinných stretnutí a tak sa úplne degraduje jej skutočný význam. Poskytovateľ bohoslužby dostane nariadenia a všetko sa organizuje podľa predstáv konkrétneho žiadateľa. Takýmito príležitostiami sú svadba, krst, prvé sväté príjmanie, pohreb či rodinná oslava životného jubilea, spomienka na zomrelého a podobne. Stanovia požiadavky a liturgia je akýmsi dekoračným doplnkom pre tieto ľudské záležitosti. Je potrebné všetko naplánovať tak, aby to vyhovovalo zainteresovaným. Všetko, čo nevyhovuje, sa považuje za úzkoprsosť, zákonníctvo, upetosť. Ľudia v takýchto prípadoch dávajú kniazovi poučenia typu, no ale veď vy by ste mali ísť v ústretí e, nám ľuďom. A aj liturgia sa takto premenie na svoj hlavu, svoj, svoj vôľu a má ďaleko od postoja poslušnosti viery. Je to liturgia na spôsob. Urob si sám. Znú liturgické predpisy kultu, mizne Boh a jeho prítomnosť a zostávajú svojvoľné a vrtkavé momentálne záujmy a požiadavky. Ako sa to páči mne, ako to vyhovuje mne, ako to cítim ja. Niekedy nás aj prekvapujú teologické zdôvodnenia takéto svojvoľnosti. Tých príkladov by sme mali aj my, kniazy, z pastorácie, veľmi veľa. V jednom prípade mi dokonca nevesta, ktorá mala skalopevnú požiadavku, že jej soba musí byť pod holým nebom vo voľnej prírode, s teologickým zdôvodnením, že jej zomrela babička, aby mohla tento jej obrad z neba vidieť takéto pseudoteologické dôvody častokrát sú skutočne na porúdzi a pripravené. Priatelia, liturgia nemôže byť niečím na spôsob urobsi sa. Priatelia, veľmi krásnym symbolom, ktorý nám predkladá karnelán Ratzinger vo svojej knihe Duch liturgie svojvoľnosti, v liturgii ako postoja, ktorý sa priečí autentickému prežívaniu viery, je symbol zlatého teľaťa alebo mladého býka v knihe Exodu starom zákone. Ale všimním, je dobre si všimnúť aj postoje mnohých svetých v dejinách cirkvi, tejto svojmoľnosti v liturgii a vybral som ako príklad práve svetca, ktorý v dejinách cirkvi je skôr príkladom veľkého milovníka slobody, milovníka prírody a dobrodruha, skôr básnika ako právnika či liturgistu. A je ním svetý František z Asizi, ktorého meno si vybral aj súčasný pápež František. Vo svojom duchovnom testamente František vyznáva, akú veľkú dôveru má voči kňazom, ktorí žijú podľa nariadení Sv. Rímskej církvy. A zdôrazňuje túto charakteristiku tých kniazov, že žijú podľa nariadení Sv. Rímskej Církvi. A pričom úzkostlivo vyzýva k dôslednému plneniu nariadení 4. lateránskeho koncilu, na ktorom sa aj osobne zúčastnil a ktorý v kanonie 20 hovorí o tom, že Eucharistia vo všetkých kostoloch má byť umiestnená na chránených miestach, ktoré sú opatrené zámkou na kľúč, aby ju nebolo možné zneúctiť a píše svojim klerikom, františkánom, aby úzkostlivo dodržiavali tieto normy a keby videli niekde takéto liturgické neporiadky, aby ich okamžite teda, odstránili. A v liste klerikom vyzýva k poslušnosti voči všetkým nariadeniam cirkvi, zvlášť ohľadom liturgie. Priatelia, žiaľ, mnohí sa v pokoncilovom období až do dnešných dní neprestávajú odvolávať na druhý Vatikánsky koncil, aby ospravedlnili množstvo svoj voľnosti v liturgii. Pritom samotná koncilová konštitúcia Sacrosanctum concilium o liturgii vo všeobecných pravidlách prináša prvé a základné pravidlo v čísle 22 Sacrosanctum concilium. Čítame. Právo riadiť posvetnú liturgiu má jedine cirkevná autorita, ktorou je apoštolská stolica a podľa správnej normy biskup, a podľa právnej normy biskup. Preto nikto iný, dokonca ani kňaz nesmie v liturgii nič svojvoľne pridať, vynechať alebo pozmeniť. Priatelia, žiaľ, spomína sa tu, že nesmie pridať, vynechať či pozmeniť. Samozrejme, normatívnymi textami sú pre nás církevné právo a liturgické knihy, zvlášť teda ajme Omšová kniha s jej smernicami, o liturgie, ktoré prinášajú predpisy o tom, ako sláviť liturgiu, kde sláviť, kedy sláviť, čo znamená, čo môžeme pridávať, čo nesmeme pridávať a podobne. Kardinál Ratzinger upozorňoval na to, že ako sa po zdôrazňovala najmä kreativita kňaza či zhromaždenia. Napríklad v rozhovore s Vittorium Mesorim povedal, pre katolíka je liturgia spoločným domovom, je zdrojom jeho identity. I preto musí byť predom danou, nemennou, pretože obradom sa manifestuje Božia svetosť. Naproti tomu odmietanie toho, čo bolo označené za starú rubrikovú strnulosť, ktorá vraj ochudobňuje liturgiu o prvokreativity, znamená vťahovanie i liturgie do onoho, urob si sám, povedal aj kard. Ratzinger, ktorá ju robí bezvýznamnou, pretože ju prispôsobil našej priemernosti. Priatelia, teraz by sme mohli dlho pokračovať v rozličných príkladoch svojvoľnosti. a to nielen takej očividnej, ako vidíme aj na obrázkoch, ktoré máme teraz na, na obrazovke. Niekde takéto svoje voľnosti je viac, niekde je menej, niekedy dokonca aj určité prejavy, ktoré sa bežne v kostoloch robia. Neznamená, že keď sa robia, že sú, že sú liturgické, že ich liturgia predpisuje z času na čas kongregácia pre Boží kult isté veci, ktoré sa veľmi rozmahajú po celom svete, tak na ne upozorní. V niektorých veciach sa ustavične nedá upozorňovať na takéto svoj voľnosti. Je potrebné poznať liturgiu, poznať jej predpisy aby sme mohli vstúpiť do jej ducha. Žiaľ, do liturgie sa vkráda skutočne na mnohých miestach množstvo svojvoľne, niekde, niekde viac, niekde menej. Mohli by sme určite menovať dlhý zoznam príkladov takéto svojvoľnosti, to ale nie je úlohou tejto relácie. Chcel som v prvom rade upozorniť na to, že bohužiaľ mnoho veriacich túto kreativitu dokonca víta, chváli, oceňuje i vyžaduje. Miestami sa kňaz, ktorý je verný liturgickým predpisom, dokonca považuje za strnulého, spiatočníckého, nemoderného. Liturgia však nie je udalosťou v štýle, urob si sám. Sv. Pavol to vyjadril Lise Korintianom týmito slovami. Nech nás takto každý pokladá za kristových služobníkov a správcov Božích tajomstiev. A od správcov sa už vyžaduje, aby bol každý verný. No mne naozaj málo záleží na tom, či ma súdíte vy alebo iný ľudský súd, píše Svätý Pavlo v liste Korintianom. Teda kniaz, dokonca ani veriaci, nie sú pánmi tajomstiev, ktoré slávime v liturgii, ale správcami. Koľkokrát sa stane, že kniaz príde do farnosti a otázka, ktorú mu ľudia položia, veriaci, vy to ako chcete mať. Bratia, sestry, milí priatelia, toto nie je o svojvoľnosti ani kniaza ani veriacich, ako sa to páči jednému alebo páči sa to druhému. Isté liturgie prináša aj možnosti teda určitej kreativity, ktoré napomáhajú liturgii, ale um, samozrejme vyžaduje sa v prvom rade vernosť. Táto vernosť nie je strnulosťou. Práve naopak obnova církvy nespočíva v opustení je pokladu, ale vtedy, keď objavíme ten poklad, Vanežiš použil krásny, obráz v Evanieliu o poklade ukrytom na poli. my ho musíme tento poklad ustavične objavovať. A vtedy, keď ho objavíme tým, že sme verní duchu a povahe liturgie, vtedy e, sa prejaví aj vitalita cirkvi, ako sme to videli aj na príklade svätého Františka. Poslušnosť viery je dôsledkom vitality a zároveň prináša vitalitu do cirkvi. Liturgia je výrazom našej poslušnosti viery, a pramenom nové evangelizácie. tak, ako slavíme liturgiu, to vlastne vypovedá to, ako slavíme liturgiu, vypovedá aj o našej viere. Prezident, ja dúfam, že táto trilógia, jesená trilógia o liturgii, nám pomohla vstúpiť trošku do kontextu rozličných nepochopení súčasného vývoja liturgie a bude nám napomáhať k tomu, aby sme liturgiu prežívali správne. Priateľe, ako som už spomenul, to, ako slúžime liturgiu, vypovedá o našej viere. Liturgia je výrazom viery a svojvoľnosť v liturgii častokrát môže odhaľovať aj to, že sa tento postoj svojvole dostáva do nášho postoja viery, do postoja vo vzťahu k Bohu a to už je potom prejav krízy. Je potrebné, aby sme liturgiu nevnímali len ako čisto ľudskú záležitosť, kde si urobíme veci, ktorým rozumieme, ktoré sú pre nás rozumiteľné, ako určité posedenie, pri ktorom nám je spolu dobre. Liturgia znamená vstúpiť do Božej svetosti, znamená v poslušnosti viery prijať Boží dar, Božieho zjavenia. A preto liturgia má aj takýto didaktický a výchovný význam. A zostať jej verný úzkostlivo dodržiavaním tých predpisov, ktoré nám Boh predklada prostredníctvom církvy, znamená rásť vo viere a objavovať novú vitalitu. A preto obnova liturgie je považovaná mnohými za jeden z prejavov určitej obnovy viery, ktorú v dnešných časoch všetci potrebujeme. Snať najkrajšie to vyjadril newyorský arcibiskup kardinál Dolan, keď mu napísali takú námietku, že prečo je tá liturgia, prečo je tá omša taká nudná, tak kardinál Dolan s sebepríznačným vtipom odpovedal, isté to nie je chyba omše. A dal konkrétny príklad. Hovorí, svetá omša je s prítomnením kalvárskej obety Ježiša Krista na kríži. A aj na kalvári boli ľudia, ktorí sa nudili, pretože im chýbala viera. Boli to najmä vojaci, boli to farizei, boli to zákonníci, ktorí sa nudili a čakali, kedy sa to skončí pretože vojsť do ducha liturgie nám umožní priatelia jedine viera. Nie je to, že z nej urobíme malichernú, banálnu, priemernú vec. Toľko tieto naše zamyslenia o liturgii. Možno sa k konkrétnym nejakým otázkam ešte v budúcnosti budeme vrácať. A pozývam vás, aby ste nám zasielali svoje impulzy, svoje otázky, a svoje postrehy, aby sa táto naša relácia mohla obohatiť obsahovo o to, čo vás zaujíma. Dovidenia.